0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Willkommen zu einer neuen Abschlussfolge unseres Medienhelden-Podcasts.
0: Moin Matthias. Moin Timo. Die zweite Staffel geht so langsam dem Ende entgegen. Zweites Schuljahr, wo wir diesen Podcast hier produzieren. War ein wilder Ritt.
1: Ja. Es war ein ganz, ganz tolles, volles Schuljahr. Am Ende geht es viel zu schnell alles. Wir sprachen gerade schon drüber. Jetzt stehen die Entlassungen an. Man möchte eigentlich Zeit haben, mal innezuhalten. Und in Wirklichkeit gibt es auch noch viel, viel Organisatorisches zu tun. Wir freuen uns trotzdem einfach, dass wir jetzt bald in die Pause gehen können und wollen trotzdem... Mit dieser letzten Folge nochmal einen, rück, einen kleinen Rückblick wagen. Nochmal ja. einmal, vielleicht, wenn, wenn du dann im Auto sitzt, Richtung, Richtung Schweden geht's ja, glaube ich, und äh, nochmal, nochmal an Schule denkst, äh, so als, ja, als, 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 als Begleiter, so was Plätscherndes irgendwie so, ne?
0: Ja, total. Wir mhm. haben um heute den 12. Juli, sind es noch zwei Tage bis äh, zum letzten Schultag. Ähm, ja, ich äh, bin, bin super stolz. <lacht> ich muss mir mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Ich habe die Zeugnisse schon kopiert. Ich habe sie auch schon abgeheftet in den Akten. Es ist alles bereit für diesen letzten Schritt zur Dienstversammlung dann. Ähm, ja, und ich hatte es auch schon angekündigt, ich äh, habe hier meine, meine große To-Do-Liste die, da stehen jetzt vielleicht noch zwei, drei Punkte drauf und das war's dann. Und das äh, brauche ich auch. Also, ich habe, glaube ich, noch vor drei Wochen so gesagt: hey, voll viel Energie. Und du hast es, glaube ich, auch noch gesagt: hier ja, ist noch viel Energie in den Akkus. Aber jetzt, so in den letzten Tagen, merke ich, es reicht es langsam auch. Ähm, die wir sind ferienreif, doch. Ähm, wir hatten Montag noch unseren arbeitskreis für die digitale Schulentwicklung. Das war auch noch nochmal. Ähm, auch für uns natürlich als Arbeitskreis äh, so ein Abschlusstreffen für dieses Schuljahr und haben da auch nochmal festgestellt, es ist unglaublich viel passiert. Wir haben auch unglaublich viel erreicht. Ähm, da können wir, glaube ich, auch ganz, ganz stolz sein, ohne sich jetzt schon wieder zu belobjudeln. Ähm, das war sehr erfolgreich aus, aus der Arbeitskreissicht sicherlich auch.
1: Ja, absolut. Ähm, wir können mit ganz viel Schwung, glaube ich, nach den Sommerferien starten. Wir haben äh, ja auch in den Podcast äh, neue Akteure mit einbezogen dieses Jahr. Äh, wir sind, mh, wir haben Schulmauern durchbrochen, ganz gezielt in dieser zweiten Staffel, äh, haben uns weiter vernetzt und haben auch zuletzt Folgen aufgezeichnet, noch im Schuljahr 22, 2023, wo SchülerInnen mit dabei waren. Diese Folge wird, über die ich jetzt gerade spreche, erst nach den Sommerferien ausgestrahlt werden. Mhm. Wir haben aber auch im Rahmen der Projektwoche ganz viele neue Medienheldinnen rekrutiert und wir hoffen, im neuen Schuljahr vielleicht da auch nochmal ansetzen zu können, dass nicht immer du und ich zu hören sind, sondern noch viel mehr Menschen aus unserer Schulgemeinschaft.
0: Ja. Ich glaube, ähm, also, wenn wir jetzt heute auch noch diesen, äh, die, den Anschluss an, an, diese, an dieses Intro jetzt hier, wird es ja dann auch mal zu hören sein. Ähm, aus Schülerperspektive wurden da dann äh, Podcasts aufgezeichnet. Ich glaube, ähm, kommen wir gleich nochmal ganz kurz dazu. Wir wollen jetzt auch gar nicht so viel Raum einnehmen. Wir wollen den Schülern heute auch äh, den Platz geben. Mhm. Ich glaube auch, dass es aber vielleicht das Ziel sein kann. Wir haben, du sagtest das, wir haben jetzt äh, weitere Akteure mit einbezogen. Ähm, aber vielleicht haben wir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle dann doch zu wenig die Schülerschaft auch mit einbezogen, weil wir reden sehr oft über Schüler. Ähm, vielleicht finden wir da noch eine ein weitere gute äh, Balance zwischen externen Akteuren, unseren Lernkräften, unserer Schülerschaft und weiteren Personen, die für uns relevant sind, um auch ein ganzheitliches Bild zu erzeugen. Es so ein so ein Highlight für dich im, im Podcast äh, dieses Schuljahr? Ein, ein Gast, ein, wo du sagst, hey, das war für mich sehr erkenntnisreich, das hat mir toll gefallen oder kannst du es gar nicht so sagen?
1: Ja, ist total schwer. Ne? Äh, irgendwie am präsentesten sind mir schon auch die Folgen, die wir jetzt zuletzt produziert haben. Ähm, ich glaube, wenn man sich aber so von den frischen Gedanken löst und ich, ich fand, wie gesagt, ich fand Conny und Melina ganz, ganz stark unsere so SchülerInnen, äh, die wir jetzt ja im Podcast hatten, die, die Folge kommt noch, ähm, aber wenn man sich löst von dieser letzten Folge, ähm, ist Doris Wessels glaube ich schon irgendwie so eine Art äh, Meilenstein für unseren Podcast gewesen, so nah äh, am, am Zahn der Zeit zu sein, sie da zu haben, kurz nach ja, bekannt werden von ChatGPT, dass das alles losgeht, wir hatten sie ja schon im Januar da, das war irgendwie ich fühlte mich da echt irgendwie wie so ein Journalist, obwohl ich ja eigentlich nur Lehrer bin, der hier einen Hobby-Podcast hat, so ungefähr. Das war irgendwie krass, oder? Also das wird, wirst du wahrscheinlich auch so, auch so sehen.
0: Ja, ja. Wir ja. waren ja einen Tag vorher in der Tagesschau, ein Tagesthemen. Und ja, das war natürlich schon was sehr Aufregendes. Ja, aber wir hatten ja auch Dirk Schröter da. Wir hatten letztes Jahr im Herbst, da waren wir, waren wir in Brüssel bei Martin Sonneborn, muss man tatsächlich sagen, ist bisher dieses Schuljahr die erfolgreichste Folge nach dem Tor. Ähm, über 500, 600 Mal aufgerufen ähm, und auf Platz zwei tatsächlich dann Doris Wessels. Und ähm, das zeigt uns immer irgendwie, ja, ähm, man kann natürlich noch mehr Bekannt Bekanntheitsgrad erzeugen, wenn man bestimmte Persönlichkeiten denn auch einlädt. Ähm, es Spielen sicherlich auch ganz oft Podcast-Titel eine Rolle, ähm, die Algorithmen, die da laufen bei Spotify. Aber da wird es ja schwierig für uns. Ähm, für was sind wir eigentlich? Äh, was ist unser Ziel? Wollen wir noch bekannter werden? Oder ist es doch denn eher ähm, unser Kernziel, unsere Schule zu bedienen? Und ich glaube, da jonglieren wir immer so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, natürlich, wir wollen dadurch, wenn wir mehr Reichweite erzeugen, kriegen wir natürlich auch Leute, die Lust haben, mit uns zu reden. Also wenn man sagt, ja, wir haben nur 20 Zuhörer, dann werden wir nicht so jemanden bekommen, wie, ich teaser jetzt mal ganz kurz an, Joran Moos-Meerholz, äh, die bekommen wir dann vielleicht eher nicht, wenn wir ähm, doch zu klein sind. Und ähm, ich glaube, wenn wir da den Mix, da sind wir wieder bei diesem Mix, wenn wir das hinbekommen, aus unserer Schule die Stimmen weiterhin zu bekommen, aber auch von außen hin, äh, von außen her Impulse bekommen und uns dann auch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist einfach nach wie vor der Weg.
1: Ja, und, und das ist und es ist irgendwie auch so eine Gratwanderung oder so ein, ähm, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal quasi von uns. Äh, ich weiß nicht, ob es einen Podcast irgendwo da draußen gibt, der das, das gleiche, diese gleiche Gratwanderung äh, beschreitet, ja. Und wir haben irgendwie diesen Punkt des Alleinstellungsmerkmals sehr eindeutig herausgearbeitet, auch während der Projektwoche. Ich weiß nicht, ob du dich an das Tafelbild erinnerst. Wir haben ja, äh, wir beide auch eben in der, im Rahmen der Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit eine Podcast-Gruppe äh, 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 angeführt quasi. Äh, auch Eigentlich nur am ersten Tag quasi. Danach haben die sich selber äh, angeführt. Aber... Äh, da haben wir so geguckt, was sind eure Lieblingspodcasts, was macht die eigentlich aus? Es ist ein, ein riesen Mindmap entstanden und äh, wir haben dann festgestellt, okay, wir müssen uns fragen, wenn wir produzieren, was ist eigentlich an uns besonders, was macht uns interessant? Ähm. Wer hört uns eigentlich? Und die Gruppen haben dann ja, äh, während dieser Projektgruppe in fünf Gruppen gearbeitet und haben wirklich versucht, äh, etwas Individuelles, Neues zu schaffen und haben sich auch daran, an diesem Leitmotiv orientiert. Und ich kann mich erinnern, wie du, glaube ich, am Dienstag dann sagtest, Timo, jetzt bin ich so richtig motiviert. Ich habe noch viel besser verstanden, was Podcasting eigentlich ist. Und ähm, das war einfach großartig, diese fünf Tage unsere SchülerInnen da zu begleiten. Und wir wollen unbedingt, und das haben wir auch angekündigt, jetzt tun wir es auch, äh, ein ZuhörerInnen die, die Möglichkeit geben, das zu hören, was da entstanden ist.
0: Ja, so ist es. Wir haben ganz am Anfang ja über, also nicht nur über das Alleinstellungsmerkmal gesprochen. Wir haben erstmal natürlich darüber gesprochen, was sind gute Podcasts und das ist für uns, für, für mich, für dich äh, auch nochmal eine Selbsterkenntnis. Wir haben da auch noch ja, Feedback von, den Schüler, von der Schülerschaft bekommen. Ähm, und dann haben die Schüler aus der Mindmap, die, äh, die da entstanden ist, was macht eigentlich Podcasting aus, was macht guten Podcast aus, ähm, daran dann orientiert und ihre eigenen Produkte erschaffen. Und ich finde, das haben die ganz toll gemacht. Die Produkte sind sehr gelungen, finde ich. Ja. Das machte die, die Projektwoche aus, nicht nur bei uns im Podcast, also unsere Podcast-Gruppe, sondern auch alle anderen Gruppen, die an der Schule in der Projektwoche gearbeitet haben. Da war Power, da war Kreativität, da war Motivation und ja, vielleicht sollten wir auch gar nicht mehr so lange rumschwafeln, sondern lassen wir doch einfach jetzt zum Ende dieser zweiten Staffel mal die Schüler sprechen beziehungsweise lassen wir uns doch mal auf die Schüler jetzt ein. Was haben die da für tolle Produkte erschaffen? Das hört ihr jetzt gleich. Ähm, ja, ich glaube, Timo, diesen Schwung, den wir da dann auch spüren bei den Schülern, den nehmen wir gerne mit auch ins neue Schuljahr, in die Staffel 3. Und da bin ich ganz gespannt, was uns da denn noch erwartet.
1: Absolut. Und ich möchte auch nochmal hervorheben, dass wir jetzt natürlich auch nochmal einen Einblick bekommen in andere Projekte der Projektwoche, äh, denn die wurden ja begleitet im Podcast, nicht wahr? Also es ist sicher nochmal interessant auch äh, zu hören, wie über Projekte berichtet wurde. Ähm, also äh, spannend nochmal zu hören für unsere Kolleginnen und alle anderen da draußen, was da eigentlich äh, in unserer Projektwoche passiert ist.
0: Ja, und, und es wurde auf unterschiedlichste Art und Weise auch ähm, Aufnahmen erzeugt. Ja. Das war manchmal mit äh, manchmal tatsächlich mit Handys, die, die dann durch die KI nachher äh, die Tonaufnahmen ge, äh, gejagt wurden, durch Adobe. Ähm, es waren die, äh, die mobilen Mikros unterwegs, es war unser Studio dabei, unser neues Studio von, vom Förderverein für Medienkompetenz. Also das haben wir mit eingebunden und ja, Lasst uns doch jetzt reinhören. Wir wünschen allen wunderbare Ferien, zumindest jetzt schon mal für Schleswig-Holstein. Andere Bundesländer sind schon in den Ferien, andere Bundesländer kommen noch. Wir werden uns auf jeden Fall Ende August, Anfang September wieder hören. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause, in die wohlverdiente Pause. Das kann ich, glaube ich, für alle Lehrkräfte denn auch so sagen, dass, es, dass wir uns das wirklich verdient haben. In diesem ja. Sinne. Viel Spaß jetzt noch beim Zuhören. Timo, es war mir ein inneres Blumenpflücken, auch diese zweite Staffel. Das kann gern so weitergehen.
1: Absolut. Likewise, Matthias. Es war schön mit dir.
0: Schönen Sommer. Dir auch. Ciao, ciao. <lacht>
2: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Boring mit mir, Lukas und Johannes. Wir berichten diese Woche ein wenig von
3: unserer Projektwoche an unserer Schule. Wir haben uns einige spannende Projekte rausgesucht und berichten euch ein wenig davon. Ähm, ich habe schon gehört, dass du bei der Feuerwehr
2: warst. Ähm, erzähl mal darüber, was hast du herausgefunden? Ja, das war übel cool da. Die haben da mit Schläuchen was gemacht und mir über Gesundheit erzählt und den ganzen Feuerwehrwagen hatten die hier in der Schule. Das war übel cool. Oh, das sind schon viele spannende Themen,
3: aber es geht ja in dieser ähm, Projektwoche eigentlich so hauptsächlich ums Thema
2: Nachhaltigkeit. Was ist denn gerade an der Feuerwehr so nachhaltig? Um ehrlich zu sein, wusste ich es vorher auch nicht so genau. Die haben mir erklärt, dass Nachhaltigkeit ein sehr dehnbarer Begriff ist und anscheinend auch was mit der Gesundheit zu tun hat und sie hatten da auch viel über Gesundheit noch erzählt. Hier, was ist du so eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler von dem Projekt Feuerwehr ähm, es selbst organisiert haben und jetzt auch selbst da den Unterricht sozusagen gemacht haben?
3: Ja, finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend, dass Schüler das so selber machen, so ganz alleine, sowas auf die Beine stellen, das ist ja auch ein echt großes Projekt sozusagen. Die ähm, haben hier einen Feuerwehrwagen, hast ja eben schon gesagt, dass hier ein Feuerwehrwagen sogar war ähm, und das finde ich ja ziemlich, ziemlich beeindruckend dass sie sowas selber auf die Beine stellen, weil Lehrern, die kennen das ja auch schon ein bisschen aus den Jahren davor, wir hatten ja jetzt wegen Corona auch lange keine Projektwoche mehr, also ich finde es ziemlich beeindruckend.
2: So, aber wo wir gerade dabei sind, du warst doch da bei diesem oh, Skateboard zusammenbauen oder so, was ist da denn eigentlich so genau passiert? Ja, ähm, die hat, machen aus ähm, so Skateboards,
3: machen die dann zum Beispiel aus den Brettern, bauen die neue Schränke oder so, dann versuchen sie aus den Kugelagern Ringe zu machen oder so und das ist eben dieser nachhaltige Aspekt da drauf. Aber aus alten Skateboards
2: kann man noch sehr, sehr viel wieder neu machen und das versuchen die da eben zu machen. Wissen wir eigentlich, wie Sie auf das Thema Skateboard gekommen sind, denn es ist eben auch gerade wieder sowas über drei Ecken gepitchtes Thema.
3: Ja, das war ein bisschen komplizierter. Sie wollten eigentlich erst was mit Sport machen. Dann haben sie an Surfen oder Stand-Up-Paddeln am Bogdorfer See nachgedacht. Das hat ja auch was mit dem Brett sozusagen auf dem Wasser halt zu tun. Na, so naheliegend ist das nun auch nicht, aber ähm, die wollten halt was mit Wasser machen. Aber dann gab es schon die ähm, Gruppe, die auch am Bogdorfer See ist und da auch ein paar Sachen macht. Und dann hat das wieder nicht so gut gepasst. Und dann, das hat dann ein bisschen länger gedauert und dann sind sie halt irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie versuchen mit Skateboards geile Sachen zu machen. Sie wollen halt auch was mit Sport machen, damit, die sind auch beide Sportlehrer, damit da auch ein bisschen was für die Action passiert.
2: So, auf jeden Fall wäre es das jetzt erstmal mit der ersten Podcast-Folge. Ich weiß nicht, hast du noch etwas zu sagen, Johannes? Äh, ja, also ich fand es eigentlich ähm, spannend mit dir
3: noch was zu drehen, hat Spaß gemacht, ähm, ja, ähm, wollen wir schon erzählen, was wir in der nächsten Folge machen?
2: Ja klar, können wir gerne machen. Also, äh, in der nächsten Folge haben wir auf jeden Fall noch eine Redakteurin dabei und einen Special Guest.
3: Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
2: Na gut, und wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Folge passiert, schaltet auch wieder ein. Tschüss.
4: Nachhaltig lernen mit Maja, Melina und Jördis.
5: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge äh, in unserem Podcast. Hier sind Maja, Melina und Jördis. Ja, und wir sprechen heute das erste Mal
4: über unsere Nachhaltigkeitswoche an der Schule. Dafür haben wir extra frei bekommen. Und äh, es gibt in dieser Woche über 40 Projekte, die man hätte wählen können. Äh, wir sind ja auch in einem in der Podcast-Gruppe. Und... Genau, wir sind dazu, dafür zuständig, jetzt einfach mal über die zu sprechen.
6: Ja, und wir haben uns die Themen Foodsharing und nachhaltige Ernährung ausgesucht. Da haben wir auch schon ein paar äh, Interviews geführt.
5: Ja, ähm, die Gruppen haben sich auch erstmal gestern zusammengefunden, weil es auch erst der erste Tag war. Und ja, konnten wir erst mal ein paar Eindrücke sammeln, wie es den Schülern auch so geht in den Gruppen.
4: Ja, wir sind dann erstmal äh, in der Schule rumgelaufen und haben geguckt, was uns interessiert. Und dann sind wir auf eine Gruppe gestoßen, die ganz friedlich gefrühstückt hat. Und wir haben die dann mal ein bisschen gestört.
7: Seid ihr hier gerade am Frühstücken? <lacht> ähm, ja, sind wir, weil wir ähm, gerettete Lebensmittel verbrauchen.
4: Okay, Tolina, ist euer Projekt dann Foodsharing?
7: Ja, äh, so heißt unser Projekt und das ist auch das Thema, mit dem wir uns äh, auseinandersetzen werden in der nächsten Woche. Beispielsweise Dienstag und Mittwoch sind wir auch in der Küche und kochen dann mit geretteten Lebensmitteln und werden halt auch ähm, recherchieren rund um Nordhoff in den verschiedensten Wochenmarktangeboten und Supermärkten, wie die mit diesem Thema umgehen. Das klingt ja interessant. Und woher bezieht ihr eure Lebensmittel? Also, die Lebensmittel haben wir alle von Frau Kurmayer bekommen, die halt im Verein vom Foodsharing dabei ist und ähm, sich halt für die Lebensmittelrettung einsetzt. Sie ist jetzt halt heute leider nicht dabei, aber hat uns halt die ganzen Lebensmittel vorbeigebracht und ähm, zur Seite gestellt.
4: Und was ist dann mit den Lebensmitteln, warum bekommt ihr die kostenlos, sind die irgendwie abgelaufen oder so?
7: Also klar, ein, zwei Produkte, die wir haben, sind schon abgelaufen, wenn man das so sagen kann. Ähm, beispielsweise halt Käse vor zwei Tagen. Der ist halt aber kontinuierlich gekühlt worden und auch immer noch ähm, luftdicht verpackt. Also mit dem Käse ist nichts, weshalb wir den halt auch gewissenslos äh, einfach essen können. Und die Brötchen beispielsweise sind halt vom Vortag. Ähm, das sind halt alles Lebensmittel und Produkte, die... Supermärkte nicht mehr verkaufen dürfen oder nicht mehr können und ähm, halt dann abgegeben haben. Okay, das klingt ja nett. Ähm, Schmeckt es denn trotzdem? Ja, also man merkt dem Brötchen das natürlich an, aber ähm, wir haben so viel leckeren Aufschnitt, das ist spitze. Dann wünsche ich euch noch einen guten Appetit.
4: Ja, das war ja sehr interessant mit der lieben Jolina und wir würden jetzt gerne nochmal so ein bisschen über Foodsharing hier in Schleswig-Holstein reden. Und zwar wurde vor ungefähr zehn Jahren Foodsharing sozusagen erfunden. Das war ja, ich würde schon sagen, ein Trend. Kann man das so sagen? Ja, ja schon. Ähm, da ging nämlich diese Foodsharing-Plattform, aus der das dann alles entstanden ist, online. Und Vorreiter war ein Buch und ein Kinofilm, der den Skandal der weltweiten Lebensmittelverschwendung ähm, gezeigt hat oder aufgedeckt hat. Und auch ähm, die allerersten Supermarktkooperationen, die es gab, ähm, zwischen halt den Food Savern, so heißen äh, Leute, die sich am Foodsharing beteil beteiligen, und ähm, den Supermärkten. Diese Ko Kooperationen wurden da gezeigt.
6: Ja, also wir haben auch von Maja gehört, dass es auch in Detkin hier in der Nähe eine Foodsharing-Station gibt. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
5: Ja, kann ich. Also die Foodsharing-Station gibt es seit ja, ungefähr fünf Jahren in Detgen Und die ist zwar nicht sehr groß, aber die ist eigentlich immer gut besucht. Und ja, da gibt es zwei Regale. Da stehen immer Lebensmittel drin, also Salat oft oder Gemüse. Und ja, ist zwar etwas kleiner, aber die Menschen aus dem Dorf nutzen das auch viel und ist eine gute Sache. Ja, cool. Ähm, muss man dazu denn, also dafür denn irgendwas bezahlen oder kann man sich das einfach so nehmen? Man kann sich das so nehmen, aber ist natürlich auch immer gern gesehen, wenn man vielleicht auch was dazu gibt. Also wenn man irgendwie was anderes zu viel hat, kann man das im Gegenzug dann da lassen. Die brauchen das ja auch. Und weißt du, inwiefern äh,
4: man sich da irgendwie fair anmelden muss? Oder kann ich da jetzt im Prinzip einfach hingehen und dann mir die Lebensmittel da mopfen?
5: Ähm, ja, also da sind keine Menschen, die das leiten ungefähr, äh, sondern es steht nur von, vor einem Haus und man kann eigentlich immer vorbeigehen. Natürlich muss man halt gucken, ob es da was gibt. Ähm, weil auch Termine zwischen, ähm, ja, Termine angeschrieben werden, ähm, an denen das Essen da geliefert wird oder mhm. neu hingebracht wird. Ähm, aber man muss sich da jetzt nicht irgendwie anmelden oder so, also das okay. ist ganz frei. Ja, ich finde das auf jeden Fall
4: äh, eine coole Möglichkeit, Essen zu retten, oder? Also ja. es ist ja für beide Seiten sozusagen ein Gewinn.
5: Ja, das stimmt. Gerade auf dem Dorf, wenn man vielleicht nicht immer die Zeit hat, auch zum Supermarkt zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist äh, praktisch, würde ich auch sagen, ja.
4: Aber habt ihr äh, persönlich schon mal Foodsharing, äh, habt ihr das schon mal mitgemacht?
6: Also äh, bei der alten Arbeitsstelle von meiner Mutter, da hat einer das auch immer gemacht und hat das da auch immer zum Kindergarten gebracht. Also das war halt da im Kindergarten, dann hat sie ab und zu mal was mitgebracht, wenn da mal mhm. irgendwie bei war, wo sie meinte, wir können das gebrauchen und ja, ich finde das eigentlich auch äh, ganz gut, da man dann halt nicht so viel wegschmeißen muss und das äh, weiß man ja auch so, wie viel die Supermärkte und Läden und wie auch immer alles so wegschmeißen, ja. das ist ja schon sehr verschwenderisch und äh, finde ich auch nicht so
4: toll. Ja. Ich hatte das gestern auch schon äh, Jolina gefragt, hast du denn bei den Produkten irgendeinen Unterschied gemerkt? Oder auch vielleicht anders gefragt, ähm, hast du dir dann vielleicht eher Gedanken darum gemacht? Jetzt, ähm, wenn du weißt, okay, vielleicht sind die abgelaufen oder die liegen da schon ein bisschen länger, hast du dann so ein bisschen einfach eine andere Wahrnehmung von dem Essen gehabt?
6: Ja, also am Anfang habe ich natürlich schon so gedacht, äh, hm, ob das jetzt genauso schmeckt und mhm. äh, ob es irgendeinen Unterschied macht. Aber das hat halt gar keinen Unterschied gemacht. Ähm, ja, also ich finde, man sollte sich auch nicht so viele Gedanken drum machen und äh, vielleicht das auch einfach mal ausprobieren für sich selbst und seine ja. eigenen Erfahrungen
4: machen. Ja, das sehe ich genauso. Und äh, habt ihr jetzt irgendwie durch unsere Recherche das Bedürfnis, äh, Foodsharing äh, da irgendwie dran teilzunehmen.
5: Also wäre das jetzt was für euch persönlich? Also ich finde, man kann das auf jeden Fall eigentlich immer unterstützen. Ähm, Gerade jetzt so in den Zeiten. Ähm, weil es schadet ja niemandem mhm. und wir verschwenden so viele Lebensmittel jedes Jahr, dass das halt eine gute Alternative ist. Und die Lebensmittel, wie wir wissen, sind ja nicht schlecht. dann. Ja, genau.
6: Ja, man muss das glaube ich einfach mal gelegentlich mitnehmen und ähm, auch einfach mal, wenn es gerade passt, halt wie gesagt, also ja. wenn man da gerade was sieht, ne?
4: ähm, Jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss, dass unsere Hörer und Hörerinnen jetzt auch wissen, wo diese Foodsharing-Stelle in Detgen dann ist. Wo kann man denn da jetzt hingehen?
5: Ja, also das liegt in der Dixrade. Ähm, da muss man die Straße einmal ganz runterfahren mhm. und dann kommt man ganz am Ende ähm, ja, an, an so einer Kurve entlang. Und ähm, ja, das, da muss man so ein Stück
4: runtergehen. Ja, mit diesen ähm, nachhaltigen Lebensmitteln können, kann man dann ja auch gut kochen. Und da sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Und zwar, wie koche ich denn nachhaltig? Und dazu haben wir auch eine Gruppe besucht, die den Namen nachhaltiges Kochen trägt. Und äh, da könnt ihr mal reinhören, was wir da so erfahren haben.
8: Du? Ich heiße Kimberly. Okay. Wir haben euch gerade in der Küche gefunden. Was macht ihr denn da? Wir machen ähm, einen Obstsalat, weil die Mehrheit sich dafür entschieden hat. Okay. Wir hatten die Auswahl zwischen ähm, Obstspieße und Obstsalat und dann haben wir uns halt dafür entschieden. Mhm. Und was ist euer Projekt? Nachhaltig kochen. Und das in allen, also ihr hättet jetzt auch irgendwie was backen
4: können oder was kochen?
8: Ja, wir haben das, also weiß nicht, die Lehrer haben das irgendwie entschieden, mhm. dass wir das jetzt machen. Ja. Und da benutzt ihr dann irgendwie besondere Lebensmittel, also oder was ist daran jetzt nachhaltig? Wir verwerten alles. Und schmeißen so in dem Sinne nichts weg. Ähm, ja, und wir hatten auch zwei Gruppen gemacht, Obst und Gemüse Und die sollten wir halt zu diesem Montag äh, mitbringen. Mhm. Und dann kam es halt dazu, dass wir ähm, Obstsalat gemacht haben. Ich habe von einer anderen Gruppe gehört, die haben Gemüsepfannkuchen gemacht, glaube okay. ich. Und, und dann habt ihr die Lebensmittel selber mitgebracht? Ja. Das haben wir. Da hatten wir den Auftrag, dass wir das selber mitbringen sollen. Und drei Euro. Ja, okay. Dann Dankeschön.
6: Also wir sind hier jetzt wieder im Studio. Zurück von der Gruppe Nachhaltiges Kochen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was davon gehört, aber so ein bisschen die ähm, groben Fakten und was man so im Allgemeinen da tut, werden wir euch jetzt noch ein bisschen erklären. Also äh, Melina Meyer, ihr habt euch schon ein bisschen
4: informiert. Was könnt ihr uns sagen? Genau, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar ähm, den Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht gehört haben, ist, dass man ähm, regional und saisonal einkaufen soll und zwar ähm, heißt das, ja, ist aber ähm, ja, aus der Umgebung kaufen von äh, den Bauern und so weiter und da kann man auch ganz einfach mit anfangen, indem man einfach mal auf den Wochenmarkt hier gibt. Also ich glaube Mittwoch hier ist hier in Norddorf. Mittwoch und Samstag glaube ich, ja. Ja, ist immer Wochenmarkt und da gibt es ganz viele verschiedene Produkte. Also nicht nur Gemüse und Obst, sondern auch Backwaren und so weiter, ähm, die man da kaufen kann. Und das reicht ja auch völlig aus für den ersten Schritt, wenn man das auch nur einmal im Monat macht. Und ähm, man kann damit auch man kann auch mit einem sogenannten Saisonkalender arbeiten, der, der einem dann zeigt, äh, welche Lebensmittel gerade in der Saison sind. Also so ein ganz plakatives Beispiel wäre dann zum Beispiel, dass im Winter hier in Deutschland keine Erdbeeren äh, wachsen und dass die dann aus Spanien oder so bezogen werden. Und dafür gibt es halt diesen Kalender, dass man dann gucken kann, okay, jetzt gerade ist die Zeit für rum zum Beispiel.
5: Ein anderer Aspekt ist, ähm, die Pflanze dem Tier vorzuziehen, ähm, was bedeutet, dass man vielleicht bei seinem nächsten Einkauf auch mehr mal auf die pflanzlichen Produkte achtet, also Haferdrinks, weil diese brauchen viel weniger Energie ähm, bei der Herstellung als zum Beispiel die Kuhmilch, was dann natürlich viel klimafreundlicher ist, als wenn man normal einkaufen mhm. würde. Ja, da würde ich auch mal direkt an Jedes eine Frage stellen. Du bist ja schon länger jetzt Vegetarierin?
6: Wie lange? Äh, ja, ich bin jetzt seit vier Jahren vegetarisch, hm. also komplett. Eigentlich schon immer so ein bisschen vom Fleisch abgewichen. Mhm. Also jetzt seit vier Jahren komplett, ja.
4: Und ähm, benutzt du dann irgendwelche Fleischersatzprodukte? Eher
6: weniger, weil mir sowas einfach nicht so wirklich schmeckt. Halt meine Eiweiße beziehe ich dann zum Beispiel aus Nüssen. Und ja, ich komme damit sehr gut klar und habe auch seit den vier Jahren noch nie das Verlangen gehabt, irgendwie doch nochmal Fleisch zu essen. Mhm.
5: Und wie findest du sowas? Dass man zum Beispiel sowas als Projekt hat, also nachhaltiges Kochen, was ja schon weniger Fleisch ja, vorgeben soll. Ja, sowas also finde ich auf jeden Fall gut, dass
6: zum Beispiel auch jüngeren Schülern gezeigt wird, du kannst das auch so und so anders machen, anstatt dir jeden Mittag einen Döner zu kaufen, damit das auch einfach Kochen und so nicht den Wert verliert und man äh, nachhaltig, wenn man das nachhaltig macht, finde ich das auch halt echt wichtig, weil das einfach in unserer Zeit auch so ist, zum Beispiel dass auch mit Lebensmitteln ohne Verpackungen, dass man nicht so viel wegschmeißen muss und so. Und das sollten vor allem Jüngere, wie gesagt, meiner Meinung nach auch noch lernen und auch, ältere, also eigentlich jeder, aber ich finde das ein wichtiges Thema, ja.
5: Ja, das klingt doch ganz gut. Ein anderer Aspekt, ähm, den wir uns jetzt noch rausgesucht haben, ist auf jeden Fall auch auf die richtige Menge beim Einkaufen zu achten. Also nicht zu viel zu kaufen von einem Produkt oder halt auch mal zu planen, nicht einfach so einzukaufen zu gehen und dann sagen, ja, ach, das kann man auch mitnehmen. Ähm, ja, und sich Einkaufszettel zu schreiben. Genau, ich glaube, das ist äh, ganz wichtig und das
4: ist auch was, was die Projektgruppe eben äh, ganz toll beabsichtigt, dass sie wirklich nur so viel einkaufen, wie sie auch wirklich brauchen und dass dann am Ende alles aufgebraucht wird und nicht irgendwas weggeschmissen wird. Genau. Und dann wäre noch ein Punkt, äh, der für viele, glaube ich, mittlerweile auch dazu gehört, dass man unverpackte Produkte bevorzugt. Also wenn man jetzt wirklich ganz viel einkaufen will, dass man dann vielleicht sogar in einen Unverpacktladen gibt. Es gibt hier auch einen in Nordhof, der heißt glaube ich 1000 Körner. Da kann man für seine ähm, Müsli zum Beispiel so Cerealien kaufen. In, ähm, kann man sich selber halt Dosen oder so mitbringen oder halt so, ein Papp, so eine Papptüte oder auch so getrocknete Früchte und alles mögliche. Und das andere, äh, was man sonst machen könnte, wenn man halt nicht die Möglichkeit dazu hat, immer einen Stoffbeutel dabei haben. Also anstatt dieser Plastiktüten halt einfach den gute alte, äh, guten alten Jutabeutel dabei haben. Und Obst und Gemüse ähm, sollte man auch lose kaufen. Also jetzt nicht irgendwie in diesen Plastiktüten extra nochmal einpacken. Ja, dazu gibt es ja auch, wenn man zum Beispiel Obst und.
6: Äh, dann Obst oder Gemüse, dann kann man sich ja auch diese ähm, Stoffbeutel nehmen. Also da gibt es ja so gehäkelte sozusagen,
4: ja. die auch überall im äh, Supermarkt sind. Und ich habe auch letztens tatsächlich gesehen, was ich auch nicht wusste, also die Eier im Supermarkt kann man ja auch ähm, in diesen Pappkartons kaufen und dass die wir zu Hause sammeln die halt auch immer, dass wir die dann da reinpacken können. Und es gibt jetzt auch so Dosen, ähm, wo man seine, also so richtige Plastikdosen, die halt, die man auch in die Spülmaschine packen kann. Und da kann man dann seine Eier reinpacken.
6: Aber sind die dann auch so mit solchen Halterungen, dass die Eier nicht rutschen? Ja,
4: ja. ja. Oh, cool. das wusste ich auch nicht. tatsächlich.
5: Ja, hast du noch einen Punkt? Ähm, ja, also was mir gerade dazu auch einfällt, ist, wir haben immer so viele Verpackungen, aber wir denken nicht so an die altmodischen Sachen. Mhm. Weil, wenn man gerade auf dem Land lebt, ist ja auch oft so Gut, vielleicht jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber es gibt ja auch viele Bauern, die Eier verkaufen. Und die könnte man eigentlich dann ja auch unterstützen, anstatt die Eier im Supermarkt zu kaufen. Weil Auf jeden Fall. Da gibt es keine Plastiktüten. Und ja, oft ist es auch so, dass man die, ähm, ja, die Eierverpackung auch wieder zurückbringt und dann
4: halt nur die Eier zu Hause hat. Ja, und was, da, was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass wir früher halt immer... Ähm, zu einem Bauern gefahren sind und da die Milch geholt haben. Ich weiß nicht, ob du dich da auch dran erinnerst. Ja, ja und da haben wir dann halt auch keine äh, Milchkartons in dem Sinne gehabt, sondern so richtige, wie man früher hatte. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So Behälter, also extra für Milch halt, mit so einem Griff dran. So eine Milchkanne, ja. Ja, genau. Und die haben wir dann halt auch mal zurückgebracht.
6: Ja, hier in Nordhof, in Timbill, gibt es. Äh auch so eine Milchstation, mhm. die nennt sich Katrins Hofmilch. Ah ja. Ähm, da kann man dann auch immer sich Milch holen und das sind dann auch so eine Glasflaschen und äh, das ist halt dann auch nachhaltig, weil man die Flaschen dann auch mehrmals benutzen kann. Man mhm. kauft die da und dann zapft man da die Milch aus dem Hahn sozusagen und ja. das ist dann natürlich auch wieder regional.
4: Und ähm, oh, verpackt. Naja, nicht, nicht so ganz, aber... Fast. Ja, aber man kann es ja mehrmals benutzen und schmeißt ja. es nicht weg. Ja, also man merkt, es gibt sehr viele Sachen, die man noch anders machen kann und die auf jeden Fall auch sinnvoll sind. Aber an der Stelle, wenn ihr jetzt nichts mehr hättet, dann würde ich jetzt auch sagen, äh, reicht das erstmal für diese Folge? Ja. ja. Das okay. war auf
6: jeden Fall ein informatives Gespräch. Ja, es
4: hat auf jeden Fall viele neue äh, Türen aufgemacht und dann würden wir uns jetzt an die anderen Projekte wagen. Super. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. <lacht>
9: und willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Mika aus der 12a und sitze hier mit
10: Buhe auch aus der 12a
9: und Marcel aus der 7c. Äh, wir sind da einfach nur hier, um ähm, die, die verschiedenen Projektgruppen der Projektwoche vorzustellen und wir haben jetzt als erstes einmal ein Interview mit der Projektgruppe äh, Außen, ne, hier Aufenthaltsorte schaffen und ähm, ja, äh, Buhe, willst du auch noch was dazu sagen?
10: Äh, ja, genau. <lacht> ähm, das haben die ja draußen auf dem Platz gemacht zwischen den äh, Gängen der 12. und der... 6. oder 5. 6. Oder 5. Genau. Ähm, und da war ich jetzt erstes mit Moge draußen und habe da einmal geguckt, wie die das überhaupt machen und habe mit ihm zusammen ein Brett abgeschliffen, was sie für äh, eine Bank benutzen dann. Dafür gab es dann teilweise entweder welche, die das mit Hand machen mussten, also Schleifpapier und ein, äh, und ein Klotz Holz, wo das dann umgewickelt wurde, äh, oder ein richtiges äh, Gerät, auch eine Maschine dafür, so also eine Schleifmaschine. Ähm, genau, und dann habe ich noch ein äh, Interview gemacht mit Luca und das könnt ihr jetzt hören. Jo, wir sind jetzt hier bei der ersten Gruppe, die wir heute besuchen, bei der Gruppe Außenaufenthaltsorte schaffen. Wieso? Ja. Und wir sprechen hier mit Luca, was macht ihr denn so?
11: Ja, also gerade sind wir erstmal dabei praktisch das Holz so nach Größe zu sortieren. Wir haben davon von Herrn äh, mittels einer Kollegin Holz gespendet bekommen, praktisch B-Ware von der Arbeit, mit der wir halt jetzt äh, Möbel bauen für Außenaufenthaltsorte der Oberstufe weil wohlgestanden halt die Schulhöfe für die Oberstufe ziemlich am Mist sind. Bis jetzt noch haben wir uns halt gedacht, dass wir uns in dieser Woche halt mittels der äh, Projekte halt an was ransetzen und halt schön Möbel bauen, damit man halt auch draußen spaßige Pausen daneben kann. Gerade sind wir halt dabei, die ganzen Bretter runterzuschleifen, damit wir dann später damit dann auch richtige Möbel bauen können, damit das Ganze halt richtig sicher ist dann auch für die Klasse.
10: Ja, cool. Das hört sich sehr interessant an. Arbeitet dann ihr nur hier draußen auf dem Platz, wo die, die Bänke auch hinkommen oder seid ihr dann auch im Holzfachraum?
11: Also im Holzfachraum dürfen wir zurzeit leider nicht arbeiten. Herr Kringel hat nicht die Erlaubnis, uns dort zu betreuen. Deshalb äh, sind wir momentan jetzt gerade nur draußen am Arbeiten. Aber die Bretter müssen natürlich auch von der Fachkraft äh, drin zurechtgeschliffen werden. Das übernimmt eine andere Lehrkraft für uns und wir holen uns dann das Holz ab und arbeiten dann mit dem, was wir machen dürfen, draußen dann alleine weiter.
10: Ja. Was denkst du, wie viele Bänke oder so was schafft ihr in dieser Zeit der Woche jetzt herzustellen oder seid ihr mit Einzweigen bedient schon?
11: Kommt drauf an, wie fleißig wir sind. Also der Plan war, äh, Liegen zu bauen, also die wir dann halt am Ende aneinander sch äh, schrauben, damit man auch sicher drauf sitzen kann, dass die Bänke dann nicht praktisch gestohlen werden. Ähm, so wie es jetzt momentan aussieht, sollten wir mit der Ladung Holz, die wir haben, locker so zwei bis drei Bänke bauen können. Alles klar, vielen Dank, dass du dir kurz zeigen und viel Spaß noch. Ja, kein Problem, gerne. Drauf.
9: Ja. Als nächstes waren wir bei der Gruppe Berichte schreiben. Ähm, die schreiben sozusagen so eine Zeitung über ähm, die komplette Projektwoche und beleuchten alle Projekte und schreiben relativ ausführliche Berichte. Aber dazu kann euch Daniel jetzt auch noch mal mehr erzählen. Mit dem haben wir noch ein Interview gemacht. Und ähm, ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei. Und äh, danach hören wir uns wieder. Also wir sind jetzt hier mit Daniel aus dem Projekt äh, Berichte schreiben über die Projektwoche. Und äh, Sag mal, Dai, was macht die hier eigentlich so? Also, wie ja schon gesagt, wir sind das Projekt, wir berichten über die Projektwoche,
12: wir gehen halt rum, gucken, was für Projekte hier stattfinden, wir schreiben über die einen Bericht, einen Artikel und halt, jetzt gucken wir halt die ersten zwei Tage, Montag und Dienstag, Wir werden überhaupt Berichte geschrieben, wie werden Fotos aufgenommen, sodass sie auch Sinn machen, dass sie ja halt das Projekt auch widerspiegeln. Da gehen wir halt mit Mittwoch in die Redaktion, dort gucken wir halt, was wollen wir, ähm, über was wollen wir einen Bericht schreiben, weil wir können nicht über alles schreiben, das, das sind viel zu viele Projekte. Und wir müssen halt dann gucken, ähm, wie es geschrieben wird. Wir schreiben die dann, kontrollieren sie dann halt und laden sie dann halt auf Schul-Homepage hoch. Dort kann man dann auch durchlesen. Und ja, das ist halt so das Projekt. Dann gehen wir halt Donnerstag, gucken, wir gehen mal nochmal rum über die ganzen Projekte. Wir holen uns Informationen. Und am Freitag schreiben wir dann halt diese Dokumentation über das ganze Projekt, wo die Präsentation stattfindet.
9: Also sozusagen so eine Zusammenfassung über die Projekte und einmal so einen Überblick für alle Außenstehenden auf der Website? Genau, ja. Ja, okay, perfekt. So, ähm, und jetzt müssen wir das nächste Projekt suchen, weil, weil sonst waren schon überall welche drinne, von unserer Podcast-Gruppe.
10: So, das war jetzt das Interview mit der Gruppe von den Berichtenschreibern. Äh, als nächstes sind wir dann zu der Gruppe Bühne und Kostüme gegangen. Die bereiten einen, also eine Bühne und die Kostüme eben vor für ein Theaterstück, was am Ende der Woche vorgeführt wird und dazu haben wir auch ein kleines Interview mit Lara gemacht, das könnt ihr jetzt hören. Alles klar, wir sind jetzt bei der Gruppe Bühnenbild und Kostüme, ich bin hier mit Lara. Ja, Hallo. Was macht ihr denn überhaupt so? Was ist denn eure Aufgabe hier? Also, am Freitag ist ja ähm, ein Musical. Ähm, da geht's. ich will noch nicht spoilern, aber um drei Regentropfen. Mhm. So grob. Ähm, und wir sind dafür verantwortlich, um die Leute zu kostümieren und äh, das Bühnenbild zu gestalten. Heißt, ihr baut dann die Sachen fürs Bühnenbild selber oder wie macht ihr das? Genau, also wir dürfen frei gestalten, wir dürfen basteln und anmalen und alles. Und auch die Kostüme dürfen wir selber basteln, wenn sogar nähen und so, aber ja. Seid ihr dann dafür auf dem Textilraum oder macht ihr das? Das weiß ich noch nicht, aber wir haben heute ähm, einen Schrank geöffnet, wo ein paar Kostüme drin waren, wo wir uns so ein bisschen raussuchen durften. Und wir teilen auch untereinander ein paar Sachen, zum Beispiel wenn ein Rucksack gebraucht wird, dann teilt man das einfach untereinander. Ich denke mal aber schon, dass wir in den Textilraum dürfen. Okay, alles klar, vielen Dank. Ja, wir hatten jetzt mehrere Projekte uns angehört und was haltet ihr davon so, von den Projekten?
9: Ich muss es sagen. Ich finde einige Projekte finde ich echt interessant, aber es gibt auch einige. Zum Beispiel jetzt dieses Berichte schreiben von Daniel. Das hört sich schon relativ, relativ langweilig an für einen Schüler, sage ich mal. Dann gibt es zum Beispiel ähm, auch noch dieses äh, das Feuerwehrprojekt und ähm, Projekte, die halt ähm, zum Beispiel zum Krematorium gehen oder zum Friedhof und ähm, sich mit dem Tod beschäftigen. Das ist natürlich auch nochmal super interessant und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde irgendwie dieser, dieser ähm, Aspekt zwischen den Projekten, dass äh, die verschiedenen Interessen und all sowas und vor allem auch die Nachhaltigkeit, ähm, ja.
10: Es ja, gibt halt eine große ähm, Anzahl an Projekten und ich finde das echt ganz gut, äh, weil halt jeder irgendwo gucken konnte, was ihn interessiert und sich dann auch äh, demnach entscheiden konnte, in welche Gruppe er gerne möchte. Ähm, und ich denke, im Großen und Ganzen haben, hat hier jeder äh, eine gute Wahl für sich getroffen und äh, konnte mit der Woche gut was anfangen und auch ein bisschen was lernen.
9: Ja, und vor allen Dingen, einige Projekte bleiben ja nach, äh, nach dieser Projektwoche noch bestehen, zum Beispiel äh, die Netzpiloten, die machen daraus ja eine AG, ähm, wie sie zum Beispiel jüngeren Schülern helfen können, zum Beispiel bei Internetsucht oder auch ähm, bei, äh, bei Cybermobbing, ähm, was, ich, äh, ein super, was ich ein super Angebot finde. Weil es halt einfach ein Riesenproblem ist, zum Teil, was bei uns, als wir in den jüngeren äh, oder in den Unterstufen schon waren, äh, auch schon ein Riesenproblem war und ähm, ja.
10: Was ich auch ganz cool finde, ist, dass zum Beispiel einige Sachen der Projekte bestehen bleiben, wie zum Beispiel eben die Netzpiloten oder auch ähm, Sachen zum Beispiel wie diese Sitzgelegenheiten dann auf dem Platz äh, zwischen den Gängen oder die Hochbeete und das ähm, Biotop zwischen einem der Gänge wird ja auch wieder auf Vor äh, Vordermann gebracht also es hat schon echt guten Mehrwert auch für die Schule
9: Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick äh, in die Projektwoche an der Games Not of gefallen und ähm, ja, ne, dann sagen wir wieder schauen und reingehauen <lacht>
2: zu unserer zweiten Folge des Podcasts Sporing. Heute wieder mit mir, Lukas
13: und Jana
3: und Johannes. Wir fangen gleich an mit einem Special Guest.
13: Hallo, ich bin Lotta aus der 10a und ich leite mit zwei Freundinnen aus der 11. Klasse, mit Merle und Carlotta ähm, das Projekt Feuerwehr. klingt ja schon mal super. Und was macht ihr bei euch im Projekt? Ähm, wir geben den Kindern ähm, die ersten Einblicke in den Bereich Feuerwehr. Das heißt, wir fangen an mit den Grundlagen der Theorie, also... Was für Feuerwehren gibt es überhaupt? Ab wann darf man in die Jugendfeuerwehr? Ähm, und wir machen auch Gerätekunde, das heißt, wir stellen ihnen die Geräten vor, wir machen zusammen Löschübungen und gucken uns an, wie funktioniert das, wenn wir ein Feuer löschen, worauf müssen wir achten? Und ja, wir hoffen, dass wir die ein bisschen begeistern können für unser Projekt.
2: Wir hatten euch ja schon mal ein wenig befragt. Ähm, seid ihr eigentlich alle selber in der Freiwilligen Feuerwehr oder wie macht ihr das?
13: Ja, genau. Also wir sind alle drei in der Jugendfeuerwehr in Langwedel, seitdem wir zehn sind. Und jetzt sind wir auch alle 16 bzw. 17 und sind dann auch in der Freiwilligen Feuerwehr in Blocksdorf.
3: Sicher ja, jetzt ist schon mal alles ganz spannend an. Ähm, wie läuft das denn ähm, in der Zusammenarbeit mit den Kindern? Passen die gut auf? Also wie ist das da in der Teamarbeit mit den Kindern?
13: Genau, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also um ehrlich zu sein auch besser, als wir am Anfang dachten. Ähm, einfach auch, weil wir ohne Lehrer sind und ja, wir doch ein bisschen Respekt davor hatten, aber die sind alle ziemlich motiviert und ganz nett und sehr begeistert und wir können viel mit denen machen und die haben auch Spaß, so ist mein Empfinden zumindest.
2: Als wir euch beim letzten Mal schon befragt haben, hattest du uns irgendwas über Nachhaltigkeit erzählt, was auch mit Gesundheit zu tun hat? Kannst du mir darüber noch etwas genauer was erzählen?
13: Ja, genau. Und zwar gibt es ja die 17 Ziele der globalen Nachhaltigkeit, ich glaube von der UN aufgestellt, ähm, an die sich ja alle Länder ein bisschen halten wollten und da versuchen, was zu machen. Und an diesen Zielen haben wir uns ein bisschen gerichtet und da ist ja auch ein ähm, Ziel, das nennt sich Gesundheit und Wohlbefinden und darauf spielen wir ein bisschen an. Das heißt, Gesundheit ist genauso Nachhaltigkeit ähm, und hat viel damit zu tun. Und Genau, es gibt ja schon viele Projekte, die was mit Ökologie, mit der Umwelt zu tun haben und wir wollen eben auf diesen Gesundheitsaspekt ein bisschen eingehen. Sehr schön. Und wie fandest du die Projektwoche bis jetzt? Also ich muss sagen, dass ich die ziemlich gut und entspannt finde. Ich glaube, das tut der Schule auch mal ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie locker und entspannt drauf sind und dass alle Spaß haben und irgendwie ist das mal eine schöne Abwechslung. Also ich bin da sehr zufrieden mit.
2: Ich dir für deine Zeit. Danke, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und dann wär's es eigentlich.
13: Ja, danke schön für die Einladung.
2: Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Im heutigen Podcast, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Folge passiert, dann schaltet doch da wieder ein. Tschüss. Tschüss.
12: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast In Nachhaltigkeit von der Gemeinschaftsschule Nordhaf. Wir sind in der Projektwoche und interviewen viele einzelne Gruppen. Wir sind hier zusammen mit Alperim, Boi, Davies,
6: Boi, Selin,
12: vielen Moin und ihr euch heute mit, dass ihr uns begleitet. wollen wir sind hier mit ihr auf. Wir wollten einfach mal fragen, was sie sich von der Projektwoche
14: erhoffen. Ursprünglich machen wir alle zwei Jahre eine Projektwoche. Das haben wir mal in der Schulkonferenz. Das ist für uns als Schule so festgelegt.
0: Und äh, die letzte ist jetzt schon ein paar Jahre her. Liegt daran, dass wir in den Corona-Jahren das nicht machen konnten Und jetzt haben wir endlich wieder eine Projektwoche organisiert für uns. Und das Oberthema Nachhaltigkeit hat sich dann so aus der Lehrkonferenz, glaube ich,
15: äh, ergeben. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ja, das, das war es eigentlich schon. Nicht? Das ist schon. Okay, das war der Part mit unserem geliebten Hand-off. Und jetzt die Szene mit der Filialleiter aus Famila Nordhoff.
16: So, wir sind jetzt in der Famila-Filiale Nordhof. Wir haben hier den stellvertretenden Leiter.
14: Ja, Herr Redem.
16: Also, ähm, die erste Frage lautet, wie hat sich Famila äh, in den letzten Jahren nachhaltig entwickelt?
14: In den letzten Jahren haben wir durchaus unverpackte Lebensmittel angeboten und mit der Aktion Unverpackt, wo wir den Kunden die Möglichkeit gegeben haben, unverpackte Lebensmittel zu bekommen. Sie durften bei uns Becher kaufen, Pappbecher kaufen und unverpackte Lebensmittel da reinführen in der Menge, die sie haben wollen. Anstatt äh, jede Woche kommen und eine Packung Reis zu kaufen, durften sie ihren Becher mitbringen und wieder befüllen und Änderungen der Verpackung von Lebensmitteln von Plastik auf Pappe, das wird, wurde immer mehr in den letzten Jahren, von der Industrie aus, von den Herstellern aus und wird auch immer mehr heute. Und nachhaltige Verpackungsmaterial bieten wir an, so wie Käse, Papier oder Tüten in der Obst- und Gemüseabteilung. Ja.
16: Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Frage, um zwar wie... Stellt Famila sicher, dass die Lieferkette nachhaltig bleibt?
14: Die Lieferkette, wir werden beliefert von LKWs, mit LKWs und da kann man gucken, dass man in einem LKW, wo 40 Paletten reinpassen, auch das LKW komplett befüllt. Anstatt einen Markt mit 20 LKW, 20 Paletten anzufahren, dass man guckt, dass man zwei Märkte mit einem LKW anfährt, wo 20 Paletten für einen Markt gedacht sind und 20 für den anderen. Anstatt, dass man mit zwei LKWs losfährt und nur mit einem LKW losfährt und so dann ähm, umweltbewusster unterwegs ist.
16: Okay, perfekt. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Und zwar, wie geht ihr mit den Waren um, die abgelaufen sind und wie... Nachhaltig ist dieser Vorgang.
14: Dieser Vorgang ist so beschrieben, wir machen, führen regelmäßig HD-Kontrollen durch in unserem ganzen Markt mit abgelaufenen Waren, beziehungsweise wir lassen am besten die Ware gar nicht erst ablaufen und durch unsere regelmäßigen mhd kontrollen prüfen wir die Ware und nehmen die Ware rechtzeitig aus dem Verkauf und bevor es überhaupt zum Ablaufen kommt, nehmen wir sie ein paar Tage vorher äh, beiseite und geben es der Tafel mit, wird von der Tafel dann abgeholt und an hilfsbedürftige Menschen verteilt. Und äh, wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass wir abgelaufene Ware haben, was uns hier im Nordhof Gott sei Dank ganz, ganz selten passiert, dann muss die Ware tatsächlich äh, vernichtet werden, beziehungsweise frische Ware muss vernichtet werden, so wie äh, frische Joghurt, äh, Wurstaufschnitte und sowas, weil das ein bisschen sensibel ist, weil das gekühlt werden muss. Und ähm, ansonsten alles andere darf man an der Tafel weitergeben und hat man so einen Griff.
16: Okay, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar, welche Möglichkeiten gibt es für Kunden? Der Filialie nachhaltig zu fördern?
14: Durchaus äh, wiederverschließbare Deckel an Getränke oder Milchflaschen, Tetraparks und das ist äh, neulich jetzt so. Und damit, dass man nicht die ganzen Deckel äh, vom Boden sammelt oder wegschmeißen muss. Äh, ansonsten hat man wieder, wir bieten wiederverwendbare Deckel an die man an die Joghurt, ja, Becher, für die Joghurtbecher benutzen kann und ja, so weit, so gut.
16: Okay, dann danke ich mich für das Interview, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
14: Vielen lieben Dank, ich wünsche euch auch viel Erfolg.
16: Ja, also das war ja mal mega cool, also ich finde das cool mit den wiederverwendbaren Deckeln, Verpackungen, vor allem auch bei den Joghurtbechern. Ähm, aber Yannick, ich würde sagen, wir switchen mal zu der nächsten Szene, aber wo waren wir denn noch?
12: Ja, wir switchen jetzt zu der Fahrradgruppe, die alte Fahrräder von der Schule oder
15: andere Fahrräder von sich zu Hause reparieren. Hallo erstmal, wie heißt äh, Mein Name ist Sören. Und Sören, äh, was macht ihr in eurer Projektgruppe? Wir reparieren alte Fahrräder, die wir von zu Hause mitbringen oder die hier in der Schule überflagern. So, okay, das hört sich schon mal gut an und ähm, wie nachhaltig... Ist euer Projekt? Ich würde sagen sehr nachhaltig, da wir halt alte Fahrräder reparieren und lernen sie zu reparieren
10: und dann nicht ähm, teure Reparaturen zahlen müssen oder auch keine neuen Steuere kaufen müssen, wenn äh, Steuere kaputt sind.
16: So, also das mit den Fahrrädern ist ja schon mal eine sehr gute Idee. Da spart man auf jeden Fall einiges an Geld. Ja, also... Alle, die hier auf der Gemeinschaftsschule in Nordhof sind, wissen ja, dass auf dem Oberstufenschulhof ja nicht die besten Bänke sind. Und da hat sich natürlich eine Gruppe für uns eingesetzt. Und da hören wir auch natürlich mal rein. Äh, was macht ihr hier?
17: Also wir bauen hier Bänke für den Oberstufenschulhof. Und ja.
16: Okay, und inwiefern ist das nachhaltig?
17: Ja, wir bauen es halt aus Holz.
16: Ja, okay, das war's schon. Dankeschön.
12: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr motivierte Antwort von Moge, aber trotzdem hat er ja recht mit dem Holz, dass es sehr nachhaltig ist, was dazu beiträgt, diese Schule besser zu machen. Ja, und dann kommen wir aber auch schon zu der nächsten Gruppe, zum Kräuterhochbeet. Ja, moin nochmal, wir sind hier die Podcast-Gruppe und ähm, wir sind hier zusammen mit Jessica. Moin Jessica, möchtest du mal was über dein ähm, Thema
15: sagen?
16: Ja, moin, also ich bin der Kräuterbeet-Gruppe, wir bauen Kräuterbeet aus äh, alten Pal Paletten. Und ja.
15: Also auf jeden Fall hat sich das schon mal sehr schön angehört, sehr nachhaltig mit alten Paletten zu arbeiten und ähm, jetzt ratet mal, was als nächstes kommt, richtig, die Hula Hoop Gruppe. Hallo Johannes, äh, wir sind von der Podcast-Gruppe und wir wollten dich mal fragen, was du hier für ein Projekt machst. Was? Was machst du hier für ein Projekt?
6: Äh, wir
16: bauen Hula Hoop Reifen äh, für die Schule.
15: Okay, das, das hört sich ja schön aus. Ja. Also, das war die hula hoop gruppe Meiner Meinung nach sah das schon mal nach sehr viel Spaß und Motivation aus und natürlich auch Nachhaltigkeit. Und als nächstes kommt die Schule mit Courage.
12: Moin, wir sind hier zusammen mit Annika.
15: Und Mathes, moin.
12: Ja, von erstmal, welches, welches Projekt macht ihr? Wir haben Schule mit Courage. Oh, okay. Wie gefällt es euch, das
10: Projekt? Ähm, bis jetzt läuft es relativ gut
0: an, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, wir müssen erstmal alle auf denselben Wissensstand bringen. Deswegen ist für mich zum Beispiel jetzt, ich kenne ganz viel davon schon, nichts super Neues. Aber ich glaube, für viele ist das eine gute Sache.
7: Wir haben auch gute Tafelbilder erstellt.
0: Auf jeden Fall.
12: Okay, was denkt ihr, trägt das zur Allgemeinheit bei? Also auch was mit Nachhaltigkeit in 17
10: Zielen nach? Ähm, ja auf jeden Fall. Ich kenne die Ziele jetzt nicht alle perfekt auswendig, aber wir haben sie auf jeden Fall schon ein bisschen behandelt. Und ähm... Auf jeden Fall trägt das zu der Aufhaltung oder Aufarbeitung dieser Ziele bei und es ist auf jeden Fall was, wo hoffentlich viele Menschen was von haben werden.
12: Ja, schließe ich mich an. Ja, dann ah, vielen Dank, das war's schon. dann wünsche ich euch noch viel Spaß in Europa. Schön.
16: Schule mit Courage, sehr cooles Ding meiner Meinung nach, ist sehr nachhaltig. Ähm, ja, kommen wir mal zum Abschluss.
12: Ja, oh, das war eigentlich da unser Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, über Nachhaltigkeit und der ganzen Woche haben wir euch begleitet und andere Projekte begleitet und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die letzten Worte gehen nochmal an Ja,
15: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, es war meiner Meinung nach echt eine sehr motivierende und äh, schöne Woche. Und was wir hier gesehen haben, auf jeden Fall echt sehr ungewohnt. Ja, und kommen wir zum Abschluss.
12: Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.
14: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachhaltig Lernen. Wir sind heute
4: hier mit ähm, Jördes. Hallo. Mir, Benina. Maja ist heute für die Technik zuständig und Herrn Bade.
18: Guten Morgen. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, Danke für die Einladung.
4: Ähm, Herr Bade ist Projektleiter oder einer der Projektorganisatoren von der Projektwoche, richtig?
18: Richtig, genau. Ich äh, mache das zusammen mit drei Kolleginnen. Das sind Frau Duhling, Frau Engel und Frau Ollenstedt. Und wir bilden zu viert das Organisatorenteam bzw. Koordinatorenteam für die Woche, ja.
4: Okay. Ja, und deswegen wollten wir heute mal mit ihm sprechen. Vielen Dank. Ja, zuerst
6: würden wir Sie mal fragen wollen, äh, so eine kleine Witzfrage, äh, auf welche fiktive Schule würden Sie denn gerne unterrichten
18: wollen? An welcher fiktiven Schule?
4: Also aus einer Serie oder aus einem Film zum Beispiel.
18: Oh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber <lacht> gemacht. <lacht> Hogwarts wäre natürlich super, ne? Ja. <lacht> Ganz klar. Da bin ich ja dahin. Ähm, ich kenne gar nicht so viele Schulen aus Serien, mhm. muss ich zugeben. Ich, mir fällt ad hoc keine Serie oder äh, was Ähnliches ein, wo eine Schule drin vorkommt. Kann ich nicht beantworten. Habt du, ihr was?
6: Heißt du Musical? Ja, das ja <lacht> ja,
18: habe ich nicht gesehen. Ja,
4: schade. Aber, <lacht> ja, gut. <lacht> dann wird es dann zu kommen, und zwar hören Sie Podcasts. Ich
18: Mann. höre Podcasts, ja. Ich höre einige Podcasts.
4: Und äh, was könnten Sie da so empfehlen? Äh,
18: also ich höre ich, einen sehr bekannten Podcast, äh, Gemischtes Hack, den höre ich, den kennt ihr vielleicht, mhm. mit Felix Lobrecht und mit, ähm, wie heißt der? Tommy, Tommy Schmidt. Schmidt. Genau, ja. den höre ich regelmäßig. Äh, ich höre einen Podcast, ähm, der äh, Richtung Physik-Podcast geht, das heißt mit einem Physiker, der nennt sich methodisch inkorrekt der ist okay. ein bisschen äh, ja die Folgen sind sehr lang teilweise und ja da wird halt über über im Empfängnis Naturwissenschaften gesprochen mhm. die, die gehen aber auch teilweise auf Touren machen auch Live-Shows okay. das höre ich gerne mal und dann so andere kleine Sachen ähm, ja ich habe jetzt gerade zum Beispiel den Podcast gehört 40 Jahre die Ärzte das war vom ARD produziert okay. von der ARD und ja okay. ähm, das höre ich mir gerne mal.
4: Und natürlich die Medienhelden hören Sie sich. an. Die auch, Medienhelden höre ich ja. mir auch an, ja genau. genau. Ähm, gut, dann geht es zu Anfang? Ja, ähm, dann jetzt zur
6: Projektwoche. Äh, können Sie uns erzählen, wie die Idee zur Projektwoche und der Nachhaltigkeit darin äh, entstanden ist?
18: Ja, die Idee stammt, glaube ich, ursprünglich aus der, ähm, aus der, äh, aus der Runde ähm, Oberstufe neu denken. Das ist eine Runde mehrerer Lehrkräfte, die sich überlegt haben, wie man die Oberstufe neu gestalten kann. Und da kamen diese Nachhaltigkeitsziele der UN auf den Tisch. Die 17 Nachhaltigkeitsziele, mhm. nach denen ja auch euer Seminarfach, an dem sich ja auch euer Seminarfach orientiert. Und das war dann auch, glaube ich, die Idee, das dann auch auf die ganze Schule mal zu übertragen und das als Rahmen für die Projektwoche zu nehmen.
4: Mhm. Äh, Herr Off hat uns erzählt, dass es das schon früher gab, also... Angeblich. Also wir haben das tatsächlich noch ja. nicht miterlebt. Warum ist das jetzt so lange ausgefallen?
18: Ja, gute Frage. Also die letzte Projektwoche, das war tatsächlich mein allererstes Jahr hier an der Schule, das war 2014, 15. Mhm. Da haben wir damals eine Projektwoche zum Thema Wasser gemacht. Ähm, das war so das Thema. Ja, und dann ursprünglich war die Idee immer im Wechsel ein Jahr Projektwoche, ein Jahr Weihnachtsbasar weil das ja schon Projekt, also beides Projekte sind, die sehr ja. viel Vorbereitung und sehr viel Organisation benötigen. Und dann war das die Grundidee, äh, mhm. lass uns das im Wechsel machen. Ich glaube, ein paar Jahre war es auch eingeschlafen. Und dann ist, glaube ich, auch Corona dazwischen gegrätscht und hat mhm. dann irgendwie den ganzen Plan durcheinander gebracht. Und dann, ja, hieß es dann plötzlich doch, ja, jetzt machen wir wieder Bazar, also keine Projektwoche. Okay. Ist so ein bisschen durcheinander geraten, glaube ich, und eingeschlafen.
4: Aber in den nächsten Jahren soll das dann jetzt fortgeführt werden? Oder war das jetzt so, okay, machen wir einmal und dann nicht mehr?
18: Nö, ich denke schon, dass das weiter fortgeführt werden soll. Auch unter dem unter dem Aspekt, das wirklich im zweijährigen Wechsel zu machen. Mhm. Genau.
6: Ja, also das äh, halte ich auch für eine gute Idee. Ist ja auch immer mal spannend, Abwechslung. Ähm, wie sind, sind Sie denn so in das Orga-Team gerutscht? Haben Sie sich denn selbst dafür entschieden oder war das irgendwie... Äh, logisch
18: Ja, wir hatten einen Schulentwicklungstag, ähm, der als Vorbereitung dienen sollte und dann wurde einfach gefragt, wer würde da mitarbeiten wollen und das, äh, das wurde einfach gefragt und ich war relativ schnell äh, bei der Entscheidung dabei, ja, da würde ich gerne mitmachen. Das ging sch sehr schnell und sehr spontan, mhm. ja, und dann haben sich schnell noch drei weitere Lehrkräfte gefunden und dann stand das Team.
4: Hätten Sie jetzt im Nachhinein lieber ein Projekt selber angeboten?
18: Ähm, ich hätte auch gerne ein Projekt angeboten. Ja, ich hatte auch Ideen, aber ähm, ich, be ich bereue das nicht. Nein, auf jeden Fall äh, bin ich zufrieden, so wie das jetzt gelaufen ist und mhm. ähm, ja, habe im, im Rahmen der Vorbereitung für diese Woche schon viel getan, sodass ich jetzt diese Woche mich ein bisschen zurücknehmen kann und äh, mehr beobachten kann, das ist auch mhm. ganz schön.
4: Was hätten Sie denn für Ideen gehabt? Oh. Also welche Richtung so?
18: Ähm, ich hätte auch gerne was in Richtung äh, Meeres, äh, also äh, Schutz der Meere gemacht, also mhm. auch ob jetzt etwas äh, mit Tieren, beziehungsweise auch im Bereich Vermeidung von, äh, von, von Umweltverschmutzung, Vermeidung von Mikroplastik in den Meeren, so da wäre, glaube ich, wären so meine Ideen gewesen, ja.
4: Und wenn Sie jetzt Schüler werden, Sie kennen ja sicherlich alle Projekte oder grob ja. ungefähr. In welches Projekt wären Sie denn gegangen?
18: Ach, es gibt eine ganze Menge tolle Projekte. Also ich glaube, ich wäre auch spontan… Irgendwo im Bereich Do-It-Yourself gelandet. Also, wir haben ja viele Projekte, ob das nun Insekten-Nistkästen sind, also mhm. oder, äh, Nistkästen, Insektenhotels, ähm, Upcycling-Projekte, also irgendwas handwerkliches, handwerkliches hätte ich glaube ich gern gemacht. Und ja, dann in dem Bereich, wo man halt ohne große Neuanschaffung von Materialien, das heißt mit dem, was bereits zur Verfügung steht, etwas basteln. Also zum Beispiel die Hochbeete aus Europaletten. Ja. Äh, Hätte mir, glaube ich, als Schüler zugesagt oder auch ähm, den Teich äh, zwischen Gang 1 und 2 wieder mm. neu aufzubereiten. Das ist ein Projekt, das fasziniert mich diese Woche unglaublich viel, wie die da am Wühlen sind und am, am Jäten und also das ist fantastisch mm. anzuschauen.
4: Jörg ja, und ich haben ja tatsächlich das vorbereitetes das Projekt. Also nicht im Sinne von äh, Absprache mit dem mit Herrn Bruchmann macht das, glaube ich, gehalten.
18: Ja, Herr Bruchmann und Herr Sowjeto, ja. Ähm,
4: sondern wir haben das ja als Seminarprojekt gemacht, dass ah. wir da den Rasen. Äh, ja. Wir haben es versucht, das da ein bisschen eben zu machen und
6: dass man da überhaupt rein kann. Ja. Ja, ja.
18: ja die sind auf äh, das sind ja fast jetzt schon Archäologen da drüben. Ne? Die <lacht> haben Material gefunden aus den 80er Jahren. Also die haben Pfennigstücke gefunden, die haben mhm. äh, eine Spezie aus dem Jahr 87 gefunden. <lacht> also ja, ein interessantes
4: Projekt. Was machen Sie denn konkret im Alltag, um nachhaltig zu sein? Also so ein Hochbeet oder so kann ich auch mir für zu Hause bauen und worauf legen Sie da Wert?
18: Ähm, also bei mir geht es los, dass ich äh, versuche, ähm, beim Einkaufen auch auf Plastik zu verzichten, beziehungsweise mhm. ich kaufe dann gerne auch äh, beim Obst äh, Sachen, die äh, nicht verpackt sind, also die noch nicht noch mal eine Frühe drum haben.
8: Sehr gut,
4: das und dann äh, in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen. Ja.
18: Und dann ist es grundsätzlich so, dass ich auch bei ja äh, bei, bei Fleischwaren oder auch Käse ähm, versuche, da äh, höherwertige Produkte zu kaufen, also auch mhm. Bioprodukte, ähm, ja, und dann halt äh, teilweise verzichte auf, äh, auf ähm, jetzt zum Beispiel jeden Tag Fleisch zu essen und so. Das sind so die Bereiche, wo ich mich wieder finde. und ansonsten äh, den Garten, den ich zu Hause habe, den, der ist relativ naturbelassen, also ähm, ja, da versuche ich auch möglichst den Gegebenheiten, die da sind, ihren Raum zu lassen, ja.
4: Könnten Sie sich vorstellen, äh, vegetarisch zu leben oder vegan?
18: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe es tatsächlich sogar mal gemacht vor ein paar Jahren, ich, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ja. Also auf jeden Fall vegetarisch zu leben, in meiner Verwandtschaft selbst. Also ist es ist auch so, dass zum Beispiel mein Bruder und seine Familie, die leben fast ausschließlich vegetarisch, das hat sich so eingebürgert. Mhm. Und wenn, man da, wenn ich da zu Gast bin, dann bin ich auch mal erstaunt über die Vielfalt der vegetarischen Küche, ja.
4: Sie haben gerade Ihren Garten angesprochen. Achten. Steht unser Apfelbaum dazu vielleicht noch drin? Euer oder? Apfelbaum
18: steht da, genau. Ja, das den habe ich ja. Den Haben wir ja, oder habt ihr mir ja geschenkt. Ähm,
6: ja, für wie wichtig halten Sie denn überhaupt äh, diese Projektwoche, um wieder so ein bisschen in das äh, Thema reinzukommen? Also denken Sie, dass es äh, auch wichtig ist, um ein bisschen was im Mindset von den Schülern zu verändern?
18: Ja, ich glaube, wir können ganz viele viele Sachen anstoßen, äh, die sich bisher nicht im, im Alltag der Schüler wiedergefunden haben. Also ähm, ja, ich auch auf der Fahrt hierher habe ich mir überlegt, was was äh, was wir überhaupt äh, den, den Kindern mitgeben können, den Schülern mitgeben können. Und das sind halt so Grundideen, ähm, die, die dann auch vielleicht in ihrem Alltag... Äh, oder, oder die, die dann auch vielleicht in ihrem Alltag weiterführen möchten. Ne? Also ja.
4: Ja, das sprach schon gerade das Mindset der Schüler und Schülerinnen an. Ähm, wenn Sie jetzt an Ihre Zeit als Schüler zurückdenken und wann war das ungefähr so, als Sie in unserem Alter waren?
18: Äh, ich habe 2006 Abitur gemacht, ihr seid es in der 11. 2004 war das so. Okay.
4: Und ja. ähm, wie haben Sie damals das wahrgenommen, das Thema Nachhaltigkeit an Ihrer Schule und auch generell in der Schülerschaft?
18: Ja, das ist sehr interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe gerade jetzt durch diese gesamte, ähm, durch diese gesamte auch äh, letzte Generation Geschichte, die im Moment läuft, wo ja auch immer wieder gesagt wird, dieses Thema existiert nicht erst die letzten fünf oder zehn Jahre, mhm. das existiert die letzten 40 Jahre. Und ich weiß, dass in meiner Schulzeit, in den 90er Jahren, es ganz stark anfängt, dass es, daher man sieht so nicht Klimawandel, einfach nur Treibhauseffekt, äh, die, dass dieser Treibhauseffekt halt unser Klima ändert. Und ich dann auch äh, wirklich erstaunt bin, wie über so viele Jahre oder ja auch Jahrzehnte nichts gemacht worden ist. Ja. Also äh, wir, ich habe in meiner Schulzeit auch schon mit dem Thema zu tun gehabt, aber es okay. hat sich tatsächlich dann so, wenn ich dann so an meine Studienzeit zurückdenke, wo das dann natürlich nicht auf der Tagesordnung stand, weil mhm. das äh, in, mein, in meinen Studienfächern nicht wiedergespiegelt hat oder tatsächlich wenig wiedergespiegelt hat, ähm, dass ich dann äh, dann so mal rekapituliert habe und überlegt habe, Mensch, da ist ja tatsächlich seit den 90er Jahren nicht viel passiert. Mhm. Obwohl mir und meinen Lehrkräften damals schon klar war, dass es den Treibhauseffekt und damit den Klimawandel gibt.
4: Also war es präsentes Thema damals?
18: Nicht so präsent wie heute. Also es war Unterrichtsinhalt und es war ja ähm, es war zum Beispiel auch das Jahr, wo die, wo in China angefangen wurde, den Youngstican-Fluss äh, äh, ähm, aufzustauen, zu einem riesigen Stausee. Mhm. Das erinnere ich auch noch und da war, war auch schon das Thema, äh, was machen wir eigentlich mit unserer Umwelt, was machen wir mit unserer Natur, wenn wir jetzt hier einfach riesige Flächen überfluten. Ähm, wie nachhaltig ist das? Und das, das war immer Thema, aber es ist nie, hat, hat nie äh, aus, aus meiner Re Retrospektive hat es das nie in, die, in, den, in den Alltag geschafft. Also es ist ein Thema, was in der Schule gewesen ist, aber mhm. es ist nicht so alltagspräsent wie heute.
4: Und also gab es da jetzt, wenn Sie an Ihre Schülerkollegen denken, ähm, keinen, der jetzt, wie heute, gibt es ja viele, die sich da engagieren, in irgendwelchen ähm, Aktivistengruppen. Gab es damals gab's nicht Gab es damals wirklich? gar
18: nicht, nein. Okay. Gab es damals gar nicht. Also die einzigen Sachen, also die einzigen politischen Aktivitäten, an die ich mich so zurückerinnern kann, das sind die, äh, sind die Demonstrationen im Zuge der Anschläge vom 11. September 2001 gewesen. Okay. Das ist so die einzige Zeit, wo ich mich erinnere, dass es dass äh, wir politisch schär geworden sind, gerade mit dem Hinblick, was, äh, was die USA ja auch im Vorwege dieser Anschläge auch schon, ähm, ja, an, an, ja, schwierig auszudrücken, aber was, was da halt schon im, im Vorwege geschehen ist, dass ja auch ähm, dann diese gesamte, ja, also was da mit Saddam Hussein passiert ist, das passt jetzt gar nicht zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Aber das ist der, die Sache, wo ich gemerkt habe, dass Schülerinnen und Schüler politisch wurden. Aber im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz war das nicht, nicht so.
6: Nein. Mhm. Aber das war dann ja trotzdem so die Zeit, wo sich äh, auch die, das Bewusstsein dazu so ein bisschen geändert hat. Also das merkt man dann ja auch, dass dann äh, in der Schule auch darüber äh, gelehrt wird. Also ist ja doch schon interessant, dass dann so ein Wandel da
4: entsteht. Mich würde jetzt noch mal interessieren, welchen Unterschied nehmen Sie denn, ähm, wenn Sie an sich selber in unserem Alter, so 17 denken, ähm, zwischen sich oder muss jetzt auch nicht zwischen Ihnen persönlich, aber generell zwischen den äh, Schüler, Schülerinnen und uns heute. Was ist da, gibt es da einen Unterschied, den man spürt?
18: Ich denke, dass, dass, äh, dass die jungen Erwachsenen von heute viel politischer sind mhm. als zu meiner Schulzeit. Ähm, nicht nur was den, 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 den ökologischen Nachhaltigkeitsgedanken angeht, auch ähm, so, so, gesellschaftliche Konstrukte aufzubrechen. Wenn ich an die gesamte, an die gesamte, ähm, auch queere Community denke, ähm, das ist auch ein Bereich, finde ich, der sich, äh, wo, wo die, die jungen Menschen sehr politisch geworden sind in den letzten Jahren. Es geht auch um, ja, Allgemein Naturschutz, Umweltschutz, mhm. Nachhaltigkeit, Umgang mit Ressourcen. Also, ich sehe eine viel politischere Jugend als vor 20 Jahren.
4: Und ähm, was ist die Ursache dafür? Oder was meinen Sie, woher kommt das?
18: Ich denke, dass, dass vor allem, also das liegt sicherlich auch daran, dass, die, dass man besser vernetzt ist heutzutage, mhm. dass man mehr oder, oder schneller auch übers, über das übers Internet und über die sozialen Medien in Austausch miteinander kommt. Ähm, das, es dauert nicht mehr so lange, bis äh, sich so eine, so eine politische Bewegung, bis, bis der Gedanke weitergetragen ja. wird. Also das geht alles viel, viel schneller. Also es ist mhm. alles viel ähm,
4: … einfach auch Gleichgesinnte zu finden. Ja, genau. Mhm. Okay, dann ähm, haben wir noch eine witzige Frage vergessen, die können wir jetzt mal zum Abschluss bringen. Und zwar, ähm, welche Verschwörung würden Sie gern gründen?
18: Welche Verschwörungstheorie? Ich brauche gar keine neue. Also das fliegende Spaghetti-Monster finde ich schon, das ist schon die, die, die Sache, mit der ich mich am besten identifizieren kann. Was ist das? Das, das fliegende Spaghetti-Monster. Äh, ja, im, Im fernsten Sinne geht es, geht es um um diese gesamte kreationistische Szene, die vor allem in, auch in den USA sehr stark ist, aber auch in Deutschland immer stärker wird, die wirklich den, den, die, die Schöpfungslehre und den Schöpfungsgedanken aus der Bibel für wörtlich nehmen. Also okay. wirklich, äh, so wie es in der Bibel steht, ist tatsächlich die Welt in sieben Tagen geschaffen worden. Und alles, was damit zusammenhängt, ist wirklich genau so passiert. Das heißt, eine sehr fundamentalistische Auslegung der Bibel. Und äh, die die Gegenströmung sagt halt, dass dieser Gedanke halt vollkommen beliebig ist und wir uns auch jede andere Gottheit irgendwie vorstellen können. Und dass äh, ja gerade in den USA viele, viele Strömungen auch auch rechte Bewegungen gibt, die sich ähm, dadurch halt, ähm, ja die die, 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 die sich dadurch, schwierig, ähm, Profinieren. Ja, also da, da, es haben halt dann Menschen gesagt, okay, eine, die Gegenbewegung kann genauso gut lauten. Statt einer Gottheit gibt es halt ein fliegendes Spaghetti-Monster. So, und okay. und äh, ja, der Gedanke, dass halt die, die christliche Kirche in, der in den USA eine Sonderstellung hat, vielleicht kann man das so ausdrücken, mhm. äh, die Kirche, christliche Kirche äh, eine, eine Sonderstellung hat und gegenüber anderen Religionen und dass man dann genauso gut sagt, okay, die Religion ist eigentlich beliebig und mhm. ich kann genauso gut daran glauben, dass ein fliegendes Spaghetti-Monster die Welt erschafft. Und okay. Ja.
4: Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, dann nicht. <lacht> ähm, dann würden wir uns bedanken für Ihre Zeit ja. und dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Gerne. Und wünschen Ihnen dann noch einen schönen Tag ja. und äh, noch eine schöne Projektwoche.
18: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, das wünsche ich euch auch. Und morgen einen schönen Messetag, ja.
6: wo wir uns das Ganze mal anschauen. <lacht> Danke. <Super>. Dankeschön. <lacht>
19: Boah, fuck, bin ich am Ölen, Alter, mir ist so heiß. Alter, wisst ihr, woran das liegt? Ich glaube, es liegt am Klimawandel.
20: Ja, das habe ich auch schon gehört. Die Erde erwärmt sich gerade total. Das ist richtig krass.
19: Okay, das ist auch, auch voll das Ding, ne, in den News und so. Ja, ja. Wäre ja eigentlich mal ganz geil, vielleicht nicht immer darüber zu hören, sondern vielleicht auch mal zu wissen, was man dagegen tun kann.
10: Ich glaube, unsere Schule, die macht da gerade so eine Projektwoche
19: zum ja, Thema Nachhaltigkeit. Das habe ich,
20: hab ich auch schon mitbekommen, ja.
19: Wäre doch eigentlich ganz geil, da mal vorbeizufahren und vielleicht mal den Leuten irgendwie, keine Ahnung, zu erzählen, was sie da so machen und denen einfach mal einen kleinen Denkanstoß geben, was man auch selber machen kann. Ja, also, ja, ja ich glaube,
6: das,
20: glaub, das ist auch eine gute Idee, ja.
19: Dann lass sie mal vorbeifahren, ne? Safe. Auffahrt. Super. Ja, moin, äh, willkommen zu unserem Podcast. Äh, ich bin Konstantin aus der 12a und vielleicht könnt ihr euch einmal vorstellen.
10: Ich bin Mario aus der 12a auch.
20: Ähm, und ich bin Charlotte, ich komme aus der 7a.
19: Ja, und wie ihr schon in unserem kleinen Intro gehört habt, äh, wollen wir heute euch mal ein bisschen über die ja, Projektwoche der Gemeinschaftsschule Nordhoff äh, erzählen. Vielleicht mal so ein paar äh, ja, Eckdaten. Also es geht eine Woche lang. Wir haben ungefähr 40 Projekte um und bei, ähm, die sich alle mit dem ja, Kerngedanken Nachhaltigkeit beschäftigen. Und ich glaube, da ja einige oder alle Projekte haben eigentlich einen richtig guten Ansatz, um ja, den Leuten zu zeigen, was man selber machen kann, äh, wie das aussieht. Äh, genau. Habt ihr noch was? Weil sonst würden wir einfach mit dem ersten Interview starten.
20: Ähm, genau. Wir sind nämlich auch in äh, eine. Wir sind nämlich auch in einem Projekt äh, und deswegen machen wir das Ganze hier. Und zwar unser Projekt ist, dass wir einen Podcast, wie ihr, schon, <lacht> wie ihr ja schon wisst, zum Thema Nachhaltigkeit aufnehmen.
10: Ja, genau. So. Äh, ja, also ich hätte dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, ich würde sagen, wir starten einfach in das erste
0: Interview.
19: Ja, genau. Äh, das äh, Interview wurde mit Nick geführt, ähm, der ist im Projekt Nistkästen bauen für Vögel und ja, wir starten einfach mal direkt rein. Ja, moin und, und was, was geht hier so? Was wird hier gemacht?
17: Ja, moin, also wir bauen hier Vogelnistkästen und eine Futterstation für Vögel. Ähm, ja genau, dazu haben wir ein paar Bauteile bekommen, aus Holz natürlich und ein paar so eine alten Eistäbchen, woraus wir die Futterstationen ähm, bauen.
19: Okay und warum hast du warum hast du dich für dieses Projekt entschieden und vielleicht nochmal deinen Namen?
17: Also mein Name ist Nick und ich habe mich für das Projekt entschieden, ähm, weil ich das damals in der vierten Klasse gemacht habe und ich in Erinnerung hatte, dass das eigentlich ganz Spaß gemacht hat und das eigentlich eine gute Aktion ist, damit die Vögel auch einen Unterschlupf haben.
19: Okay, und äh, schraubt ihr die Kästen dann zusammen oder klebt ihr die oder wie macht ihr das so witterungsfest?
17: Also die ähm, Futterstation, die kleben wir zusammen ähm, und die Vogelkästen, die schrauben wir zusammen. Die sind vorgebohrt und da schrauben wir jetzt einfach nur noch die Schrauben rein.
19: Okay, alles klar. Und äh, euer Ziel ist was? Also jetzt so verbunden mit Nachhaltigkeit, das ist ja auch das Thema der Projektwoche.
17: Also das Ziel ist es natürlich nachhaltig erstmal zu sein. Dafür haben wir nicht normale Farben. Wir wollen die Mistkästen nachher auch noch anmalen. Dafür haben wir nicht normale Farben. Dafür verwenden wir, wir Sachen aus dem Haushalt, wie zum Beispiel Sojasauce. Ähm, die streichen wir auf die Vögelkästen. Ah, zur Färbung. Auf, genau, ja. für die Färbung. Und dann gibt es rote Beete, Saft und sowas. Also da haben wir keine Farben die man fest Kein, kann. Keinen synthetischen Lack? Mensch. Ja, richtig, richtig. Okay,
19: also voll abbaubar. Genau. Ja, das, das ist ja geil. Ähm, und sag mal, kannst du mir sagen, sollte man diese Nistkästen befüllen, falls irgendjemand plant, selber Nistkästen zu bauen, ist das gut?
17: Ähm, nee die befüllen wir tatsächlich vorher nicht, ähm, das, ist, ich, das mögen die Vögel nicht so gerne, das machen die selber, ähm, die suchen sich da selber ihre Stöcker und dann richten die sich das so ein, wie sie es brauchen.
19: Okay, und wann ist die, die beste Zeit, so Nistkästen anzubringen?
17: Also eigentlich kann man das jederzeit machen. Ähm, optimal wäre es aber im Frühjahr, wo die ähm, Vögel brüten.
19: Okay, alles klar. Und äh, letzte Frage, ähm, was ist so deine bisherige Erfahrung von deiner Gruppe? Äh, hast du gut Anschluss gefunden, weil es ist ja auch... Gemixt, also alle Klassenstufen zusammen. Hast du welche in deinem Alter da oder wie also, sieht
17: das aus? Ich bin tatsächlich der einzig ältere da, sie sind alle aus der fünften und sechsten Klasse da. Ich okay. bin aus der zwölften. Ja. Älter als die fünfte und sechste ist auch, glaube ich, gar nichts bei. Ähm, ja, ich habe so einen kleinen Jungen kennengelernt, meinen Sitznachbarn, der ist ganz nett. Äh, mit dem baue ich das alles zusammen und der schockt.
19: Perfekt, also du bist nicht ganz allein.
17: Naja, ich bin nicht ganz allein.
19: Okay, alles klar, dann vielen Dank. Ja. Ähm,
17: ja, kein Denken.
19: Ja, dann erstmal danke dir, Nick, nochmal äh, für das Interview. Ähm, und wir haben jetzt uns überlegt, äh, dass wir nochmal ein bisschen mehr recherchieren, um euch vielleicht auch nochmal ein bisschen näher zu bringen, was ihr in Bezug jetzt auf äh, Nistkästen oder Futterstellen äh, ja, machen könnt. Ich glaube, du hattest da noch eine Frage, Charlotte.
20: Ähm, ja, genau. Meine offene Frage wäre nochmal, ähm, wo man denn die Nistkästen überhaupt am besten anbringen könnte.
19: Ja, das ist eine gute Frage. Also so, ähm, was ich jetzt so rausgefunden habe, ähm, am besten an Bäumen oder es geht auch an einer ganz normalen Hauswand. Ähm, am besten ja in drei bis vier Metern Höhe, ähm, einfach unerreichbar für sonstige ja, Fressfeinde des Vogels. Ähm, Wäre eigentlich am besten und vielleicht äh, noch darauf achten, dass falls man die am Baum anbringt, dass man diesen ja, Nistkasten nicht mit Schrauben äh, in den Baum fixiert, sondern dass man vielleicht einen ja, Spanngurt nimmt äh, und das so ein bisschen schonender an den Baum anbringt. dann ja, Man will ja die Natur schützen und dann bringt es ja auch nichts da, die Bäume zu verletzen. Ähm, das wäre einfach ein wichtiger, wichtiger Aspekt.
10: Ja, eine Frage hätte ich sonst auch noch und zwar ähm, welche Vögel würden sich da überhaupt einnisten und Vielleicht auch über Winter oder so?
19: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, man kennt das ja, dass äh, ein Großteil der Vögel äh, im Herbst ja, die Biege macht und äh, in die wärmeren Länder fliegt. Ähm, Zugvögel nennt man das. Ähm, aber ja, die kleineren äh, Vögel wie die Amsel, der Bergfink, der Buntspecht oder die Dohle, noch viele andere Vögel, ähm, überwintern hier, weil sie halt einfach den Flug nicht schaffen. Und genau, das wäre... Eigentlich am besten für die, wenn die dann noch einen warmen Platz haben, um zu überwintern und auch vielleicht ein bisschen geschützter sind vor Fressfeinden, da sie ja dezimiert wurden durch die Menschen und der Lebensraum, der schwindet und ist eigentlich eine richtig super Sache. Ja, danke. Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die jetzt äh, nicht so viel mit dem Begriff Nachhaltigkeit äh, anfangen können, habe ich hier noch, noch mal kurz eine kleine Definition. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Hierbei soll eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung gewährleistet werden, indem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme bewahrt wird, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen. Ähm, da hatte Nick ja auch was angesprochen in unserem Interview, ähm, bezogen jetzt auf die Lackierung von diesen Nistkästen. Ähm, da ja, meinte er, dass die äh, nur ja Bio-Lack benutzen, also er hatte ja gesagt, äh, Sojasauce und äh, ich glaube, das war rote Betesaft, oder? Ja. Genau. Ja, und äh, das wäre vielleicht auch mal äh, noch ein Aspekt der ja, ökologischen Abbaubarkeit, ähm, dass man da auch vielleicht darauf achtet, dass man diese Nistkästen oder ja, Futterstellen, dass man da einfach darauf achtet, dass man Sachen benutzt, die auch vollständig abbaubar sind, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, äh, biologisch abbaubaren Leim benutzt zum, zum äh, Kleben und jetzt nicht vielleicht die dicksten Schrauben verwendet, sodass, wenn ja, so ein Nistkasten mal abfällt und dann verrotten sollte, dass da dann auch nichts Menschengemachtes irgendwie bei überbleibt. Vielleicht habt ihr da irgendwie noch was, was ihr dazu anknüpfen könnt, irgendwas, was euch einfällt?
10: Ja, also ich hätte dem ganz auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen, aber ich finde das Projekt von denen auf jeden Fall echt cool.
20: Ja, ich finde es auch richtig nice. Hat mir auch Spaß gemacht, so ein bisschen zu recherchieren und so. War richtig cool.
19: Ja, genau. Also echt ein richtig super Projekt. Wir hatten ja auch bei Nick im äh, Interview gehört, dass er da mit fünf, sechs um Fünft- und, fünf und Klassen zu tun hat. Und ich finde persönlich, dass es auch ein, äh, auf jeden Fall eine sehr gute Tat ist, da schon ja bei den etwas Jüngeren äh, anzusetzen, dass man die so in Anführungszeichen ein bisschen drauf trimmt, äh, ja, so, so einen Gedanken äh, bei jeder Handlung im Hinterkopf zu haben, was das jetzt für Auswirkungen ja auf die Umwelt hat und vielleicht auch ein paar ja, Werkzeuge mit in die Hand geben, um da vielleicht auch was aktiv zu tun, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Ja, also ich würde sagen, äh, das war dann erstmal. Also von meiner Seite habe ich jetzt irgendwie nichts mehr. Ich glaube, das Thema ja, haben wir ganz gut behandelt.
20: Ja, ich hätte auch nichts mehr zu sagen.
19: Ja, dann bedanken, bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Oder bedankt ihr euch auch, oder nicht? Danke. <lacht> Danke. Bis okay. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer dritten und letzten Folge des Podcasts Boring. Heute wieder mit mir, Lukas. Und Johannes.
21: Und Jana. Wir haben in diesem Podcast die Meinungen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte uns eingeholt, wie sie diese Projektwoche fanden.
2: Ja, aber wollen wir nicht nochmal unsere eigene Meinung dazu sagen, oder?
21: Ja, fände ich gut. Fang doch mal an.
2: Ja, also auf jeden Fall fand ich es ja total geil mit der Projektwoche. Wir hatten so eine schöne Teamarbeit hier im Podcast und wir hatten die ganze Zeit Spaß über. Es war total gute Laune. Oder wie siehst du das?
21: Ja, ich fand die Projektwoche auch super. Ich fand es schön, da wir ja im Podcast waren, konnten wir ja in die verschiedenen Gruppen mal hineinschnuppern. Man konnte in jeder Gruppe sehen, dass die Leute Spaß hatten. Es war super Teamatmosphäre überall und alle hatten einfach Spaß an ihren Tätigkeiten. Keiner hatte Langeweile und es war einfach mal eine komplett andere Schulwoche als sonst.
12: Jetzt. Schüler. Gut. Ach, super. Das ist Ganz begeistert von der. Das ist sehr gut. War's ein Scheiße. Nicht langweilig. <lacht>
9: Die Projektwoche äh, bis jetzt fand ich eigentlich ganz gut. Wir haben halt ähm, viel gemacht, also viel handwerkliches. Was auch mal gut ist, weil man sonst nicht so viel macht.
3: Das ist
16: äh Gut, sehr gut, sehr gut, sehr super.
9: teil halt eigentlich
17: ganz gut, weil wir bauen viel. Witzig, Ganz gut Scheiße. Gut.
16: Cool.
4: Gut. Ja, sehr schön und lustig, ganz toll. Ganz okay. Gut und sehr gut. Total klasse. Super. Gut. Spannend, ne? Es
7: ist super. Gut ist gut. Macht
16: überhaupt keinen Spaß. Also sehr gut. Okay, sehr schön.
7: fällt es sehr gut, weil ich denke, die Schüler haben viel Spaß. Zumindest sehe ich sehr viele lachen.
2: Wir ja, auch. Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen?
21: Ja, das waren unsere drei Folgen von dem Podcast Boring. Wir hoffen, euch haben sie alle gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Tschüss.
8: Tschüss.